0: Janela Sonora 9 E aqui nós vamos falar sobre Henry Jackman e o legado de Capitão América <risos> Porque assim, gente O Henry Jackman, ele fez As trilhas sonoras de Capitão América, Soldado Invernal Capitão América, Guerra Civil E agora ele está de volta para a série do Falcão e do Soldado Invernal Então... Assim, é mais do que justo que eu venha trazer esse tema agora. Uh, eu gosto muito, muito, muito da trilha do Henry Jackman, principalmente pra Soldado Invernal. Eu acho que o jeito que ele mudou, é, junto ao próprio filme, né, mudou essa atmosfera uh, e essa identidade do Capitão América, que, que meio que saiu dessa, dessa coisa mais de símbolo estadunidense durante a guerra e foi mais pra um... um um lado mais pessoal, né? Um lado mais quem é o Steve Rogers de verdade é, além dessa toda questão do Capitão América. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou trazer temas aqui de Soldado Invernal, de Guerra Civil e comentar algumas coisas que a gente já pôde observar na série do Falcão e Soldado Invernal. O Harry Jackman, ele é um compositor britânico. É, ele trabalha agora no ramo de trilhas sonoras, mas ele já produziu bastante, já trabalhou bastante é, no próprio ramo de música. Ele é, esteve envolvido em em, em produções de, com Elton John, com Seal, ele, ele basicamente ele produz, ele trabalhou bastante com produtor de música, é, programação, mixagem, edição de som, então ele tem muito é, histórico nesse, nessa parte mais técnica da música, né? ele já trabalhou em diversos álbuns também, e ele, dentro do ramo da trilha sonora, ele veio como um alguém é mentorado pelo Hans Zimmer, né, ele fez parte daquela trupezinha que a gente inclusive já tinha comentado lá no primeiro Generação Sonora do Piratas do Caribe é uma trupe do Hans Zimmer, né, que o Hans Zimmer ele teve vários aprendizes é, nesse sentido e o Henry Jackman ele foi um deles, ele trabalhou com o Hans Zimmer é, na equipe que estava trabalhando em Piratas do Caribe 2 e 3 trabalhou também nessa mesma equipe que estava trabalhando em The Dark Knight então ele teve bastante é, contato com o Hans Zimmer em relação a isso Tipo, eles trabalharam juntos um tempo ele trabalhou junto ao Hans Zimmer e o John Powell é, num curta de Kung Fu Panda é a sequência ali é, em curta de Kung Fu Panda é, ele compôs é, com o Hans Zimmer também outra trilha é, do filme Henry 4 ou Henry 4, não sei exatamente mas eles têm um histórico de já, de já terem trabalhado juntos e depois disso dessa, dessa parte de mentoria ele foi né, se expandindo, fazendo coisas sozinho né? ele engatou ali uma parceria com o Matthew Vong então ele compôs a trilha do Kick-Ass, do primeiro Kick-Ass, e também do X-Men Primeira Classe, né, junto ao Matthew Vaughn. E depois ele voltaria também pra fazer o Kingsman, é, o Serviço Secreto, e o Kingsman, o Círculo Dourado, né. Então ele tem essa parceria aí com o Matthew Vaughn. Ele engatou também uma parceria, né, com os Irmãos Russo é, a partir de Capitão América Soldado Invernal, que continuou pra Guerra Civil e mais recentemente também é, em Cherry, né, o, o novo filme é, dos Irmãos Russo com o Tom Holland. Ele também tem um histórico em animação, é, ele fez as trilhas do Detona Half e o Wi-Fi wi Half. É, e ele trabalhou também no Big Hero 6 né, o Operação Big Hero então assim, é bem diversificado ele, ele trabalhou nos de recente, trabalhou no Kong Ilha da Caveira, Detetive Pikachu uh, então ele tem assim, eu, eu nem colocaria ele exatamente numa caixinha só de algo que ele costuma fazer mas é um fato que ele tem uma experiência maior com essa parte mais experimental da coisa com bastante é, sintetizadores e, e produção produção de som mais técnico, né? Porque ele tem essa esse histórico de, de justamente trabalhar na edição e mixagem de som. Então ele experimenta bastante com o som, além de claro toda a parte orquestral e tal. Mas ele é realmente mais conhecido por essa parte experimental. Ele foi indicado ao BAFTA pela trilha de Capitão Phillips e ele também foi indicado ao BAFTA de Games com a trilha de Uncharted 4, é, que foi a primeira grande trilha de jogo aí que ele fez. Muita gente inclusive, elogia bastante essa trilha dele. A entrada do Harry Jackman dentro do MCU foi algo bem assim, não inesperado, mas no mínimo curioso, porque quando eles, quando o MCU foi fazer, né, o segundo Capitão América, eles mudaram completamente a abordagem, né o primeiro Capitão América, ele é bem clássico, bem realmente representativo aí, desse ícone, dessa figura é, de patriotismo do Capitão América, e a trilha é do Alan Silvestre, que tem um, que faz uma trilha realmente bem orquestral e bem clássica, bem tipo remetente a, a filmes mais antigos como Indiana Jones, por exemplo e, e assim, quando eles vão pra Capitão América, o Soldado Invernal, eles mudam completamente, tanto em termos de história quanto em termos de trilha também, foi algo bem ousado do Kevin Feige à época trazer os Irmãos Russo, né? Porque os Irmãos Russo, eles tinham bastante experiência em comédia, né? Com o Community, com a Arrested Development, então foi bem, no mínimo, <risos> curioso é, quando eles trouxeram os Irmãos Russo para fazer um filme, assim, de ação, e aí eles deixaram o, os Irmãos Russo trazerem, tipo, outro compositor é, sem, sem realmente forçar a barra nisso. Então eles trouxeram Henry Jackman, e, e aí teve essa parceria que deu muito certo a nível da proposta do filme. O Henry Jackman, quando tá falando sobre a trilha, ele diz que o filme é mais um The Dark Knight, um Cavaleiro das Trevas, do que um Superman, o original, né? Porque, assim, a gente já teve a história de origem lá, como se a gente já tivesse tido o, o momento Superman ali do Capitão América, e agora é um momento mais ousado de ousar com o personagem e de tirar ele dessas amarras é, simbólicas, né, e patrióticas nesse sentido. A trilha tem uma vibe industrial, ela trabalha bastante com isso, ele, ele compara com obras como Robocop e Exterminador do Futuro, e principalmente na, no tema né, do Soldado Invernal a gente tem sim essa semelhança e essa é, inspiração pelo tema do Exterminador do Futuro mas apesar disso, a trilha também tem um elemento orquestral e um elemento é, sentimental, emocionante é, dentro dela que a gente vai abordar aqui. Então eu tenho como objetivo aqui nesse cast apresentar o trabalho que ele fez no MCU, como isso foi importante para o personagem do Capitão América poder se tornar um pouco mais outra coisa, além daquela coisa mais quadrada. E também a gente... Lembrar disso para a série do Falcão e Soldado Vernal Porque o Henry Jackman tá nessa série E eu nem consigo Cara, é, é muito importante A gente entender Quão raro é a consistência temática De trilhas sonoras no MCU Porque o, o, esse universo tem 23 filmes e é, é, seria assim absurdo eles conseguirem sempre manter tipo, os mesmos compositores em algumas dessas sequências, franquias e coisas do tipo. Eles raramente conseguem isso, né? A gente viu isso pouquíssimas vezes. Então, esse é um exemplo de, por exemplo, claro, o Alan, Alan Silvestre ele não veio pro Soldado Invernal Vernal, mas ele depois voltou, né? É, ele foi, foi pra Vingadores, aí depois é, foi pra Guerra Finita e é, Ultimato. Mas, mas quando a gente fala de consistência temática aqui, a gente raramente tem. Então, às vezes a gente é, começa o filme com um compositor e depois tem outro e depois tem outro o próprio Thor né os três filmes do Thor tem três compositores diferentes eles não conversam um com o outro nesse sentido então tem a gente nem consegue é, remeter o Thor a um tema além do dos Vingadores né então tem essa falha em diversos outros filmes então eu comemoro bastante o Harry Jack me estar de volta aqui para Falcão e Soldado Vernal, porque é a vibe dele. Ele introduziu temas como o tema do Soldado Vernal e do próprio Falcão, e, e, e continua nessa mesma discussão. A, a série continua a mesma discussão que começou lá em Soldado Vernal. Cara, eu tô muito animada para isso, mas vamos logo entrar aqui na discussão da trilha. Antes de eu trazer o tema do Capitão América do Henry Jackman, vamos lembrar qual é o tema dele lá no Primeiro Vingador, né? O tema feito pelo Alan Silvestre. Ele é um tema bem heróico, né? Bem representante ali daquela época de guerra e da simbologia do, do personagem. Então, ele, o, o tema do Alan Silvestre reflete completamente isso. Vamos lembrar. <música> a gente escuta esse iniciozinho do tema do Alan Silvestre em Soldado Invernal meio que pra relembrar, né, do, do personagem ali quando, a primeira cena do filme é quando o Steve está correndo ali em Washington e aí ele conhece o Sam, né, então tem uma, uma referência ali pra você, tipo, relembrar ah, esse homem aqui é da guerra ele é um homem fora de seu tempo, né, ele tá tentando é, ser colocado nesse novo mundo que, tipo, é completamente diferente do que ele estava acostumado antes, então o Henry Jack me traz isso brevemente só pra gente lembrar e aí depois disso é só realmente a trilha dele quando ele vai apresentar o próprio tema dele, eu acho muito interessante que ele faz isso, né, na cena lá do avião, quando o Capitão América vai, ele pula lá do avião é, em direção ao navio, né, a missão lá do Lemurian Star, e aí, cara, eu acho incrível, porque ele apresenta o tema dele no contexto é, de ser uma missão furtiva, né, de ser uma questão de espionagem, é uma mistura, porque não é mais aquela, aquela vibe do Capitão América na guerra, é a vibe dele agora agindo mais como espião do que como um soldado propriamente dito, né. Então, ele usa muito bem essa atmosfera é, de, de, de ser uma coisa de ação, espionagem mesmo. E eu queria usar aqui o LaMurier Star, né, a faixa dessa cena, para apontar o, o tema dele principal, porque... É composto por duas partes, essencialmente, né? Tem a parte mais de ação, que dá mais o ritmo, as cenas e tal. E tem a parte mais é, emocional, que é, inclusive, o que vai representar o próprio Capitão América. E a gente vai falar um pouco melhor é, com, ao, ao longo do episódio. Então, pegando aqui o início de Lama Star, a gente escuta essa vibe, né? Como eu falei, descrevi, e aí tem também... As notas do, desse tema do Capitão América Desse tema emocional do Capitão América E ele usa essas notas ao longo dessa faixa toda Usando instrumentos de naipe de metais né? Tipo trombone, tuba, trompa, essas coisas E aí ele vai tipo deixando percorrer a faixa Acontecendo a parte da ação Acontecendo essa parte furtiva E colocando esses, esses, essas notas do tema dele Ao longo da faixa Vamos aqui ouvir só o início dela para vocês reconhecerem essas notas principais Ok, essas notas aí nos instrumentos de Snipe de Metais, elas são as notas principais aí do tema do Steve. Agora a gente vai ouvir a segunda parte desse tema, que é a parte mais da ação. Aqui nessa faixa, ela está ainda um pouco mais contida, né? Porque, por exemplo, na faixa de abertura que iniciou esse programa, vocês ouviram ela é, um pouco mais alta, mais aberta e tal, porque é uma cena maior, de, de um escopo maior. Aqui a gente ainda está sendo apresentada e tal, ainda está uma vibe mais como eu disse, já várias vezes furtiva, né? Mas ao longo dessa segunda parte do tema dele, que é a parte de ação, as notas do tema dele, do tema emocional, continuam sendo tocadas de fundo. Vamos ouvir. Música Viram que nesse final ele já começa, a parte da ação começa a ficar mais forte? Pois é, essa partezinha eu acho muito massa também, é a parte da ação é, do tema dele. Então, a gente nem pode separar esses dois, porque apesar de eles terem é, objetivos claros, né? Essa parte da ação dá o ritmo sempre, e essa parte emocional ela é um pouco realmente mais ligada ao emocional do Steve. Ainda assim, está junto a, ao longo da trilha, eles dois sempre estão trabalhando juntos. Eu vou falar um pouco mais sobre esse tema do Steve mais pra frente, porque faz parte da faixa End of the Line, né? Que ela representa muita coisa aqui dentro desse filme e eu também considero como representação total de quem o Steve é de fato. Então daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse tema. Vamos aqui falar sobre o segundo tema principal é, de Soldado Invernal, que é o do próprio Soldado Invernal, né? que aqui a gente tem dois temas, né? O Capitão América é o primeiro e aí subtítulo Soldado Invernal, que é o segundo tema mais importante aqui desse filme. E Cara, ele é excelente, é tipo um dos melhores temas aí do MCU foi um dos primeiros temas que o Henry Jackman compôs, e ele compôs, assim, ele, ele teve essa ideia e decidiu, cara, eu vou fazer esse suit aqui, que é o que a gente escuta na faixa da Winter Soldier, é um suit, né, Aquilo, aquela junção do tema inteiro, que aí quando você vai colocar na trilha, você pe vai pegando partes separadas e vai montando como você achar melhor, mas o suit é o tema inteiro escrito sem né, interrupções. Então, ele teve a ideia pra esse tema, ele fez, ele compôs, fez tudinho, e aí, e aí né, ia apresentar pros diretores, pros irmãos russos. E disse: Olha, eu fiz isso aqui. Não sei, não sei se é isso que vocês estão procurando. Mas se não for tudo bem, eu mudo. Não tem o menor problema. Mas é bem ousado, é bem diferente. Então vamos ouvir. Daí ele, ele tocou para os irmãos. Os irmãos adoraram. Acharam que é isso mesmo que a gente quer. É exatamente isso. E aí ele foi mostrar para Kevin Feige também. O Kevin Feige disse: Pode meter bronca aí. Não tem problema. Então é algo ousado e ao mesmo tempo muito bem construído é, porque ele pega assim um, um, um elemento bem principal na, nessa faixa é o grito do soldado invernal né que eu chamo do winter soldier scream porque é meio que baseado no fato de quando o Buck lá no Primeiro Vingador, ele cai do trem, né? Ele dá um grito, assim, tipo, bem grande, bem sofrido. E, e aí é meio que pegar essa ideia do grito dele e trazer aqui pra representar o grito do Soldado Invernal que ele meio que escuta na mente dele, como se ele estivesse sempre repetindo esse grito e essa tortura dentro da mente dele. Então, olha só o grito do Soldado Invernal. Aí a faixa vai se estendendo e a gente vai escutando as maquinações, né? É como se ele fosse, de fato, um robô ali, mas é porque ele tá sendo programado, literalmente, colocando uma programação na cabeça dele. Então a gente vai escutando essas maquinações. Aí a gente tem o som dele também, tipo se inicializando, entendeu? Como se tipo ele se estivesse substituindo o humano e entrando o robô, então a gente tem meio que essa progressão aí mostrando isso. E aí entra a porrada, né, esse, esse ritmo aí da porrada que a gente escuta em diversas cenas de ação também representando o Soldado Vernal. Às vezes até de uma forma mais sutil, só aqui com o ritmo se mantendo, né, então a gente vai escutando isso que é excelente também. E se mantém o mesmo ritmo e aí entra uma melodia Essa parte principalmente é o que mais se assemelha ao tema do Exterminador do Futuro, né, que também tem o próprio ritmo e tem uma melodia por trás, então vamos ouvir só pra comparar. Sempre escuta indicativos do Soldado Mernal ao longo da trilha, sempre que ele aparece, sempre que ele está envolvido, né, e é muito bom, eu lembro de quando eu tava assistindo esse filme pela primeira vez, eu tava, tipo, ouvindo isso e achava sensacional, eu ficava, meu Deus, esse tema é muito bom, e dá um ritmo muito bom, e toda vez que tem esse ritmo da porrada e também depois se junta ao ritmo de ação do tema do Capitão América, é excelente, sério o Aaron Jackman trouxe de volta esse tema pra o primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal porque a gente tem, né, uma cena de flashback pra uma outra missão aí que o Soldado Invernal teve na época que ele ainda tava, né, sob o controle da Hydra e aí a gente vê o Buck acordando, né, ele tava tendo um pesadelo, lembrando essa memória e depois a gente tem, tipo, uma dica narrativa é, do que que tá acontecendo quando ele tá falando lá com o, o senhorzinho, né, amigo dele, e aí o amigo dele tá falando, ah, eu perdi meu filho, isso aqui, eu não entendo o que aconteceu, e aí e a gente escuta, tipo, a gente tá vendo a cara dele meio torturada ali, e a gente escuta só o gritinho do Winter Soldier na trilha, bem, né, sutil ali e a gente entende, já dá pra entender narrativamente que foi ele que matou o filho dele que aquela pessoa que ele matou naquele flashback que ele teve foi o filho do amigo dele ali, então eu adoro quando isso acontece, porque a gente já sabe o que essa, essa trilha significa esse tema significa, e aí quando ele usa novamente aqui, é tipo narrativamente perfeito eu tô muito empolgada com isso. <risos> e aí eu não sei se ele vai usar outras vezes, né? Porque, assim, o tema Soldado Invernal, ele representa o Soldado Invernal e não o Bucky. Então, talvez a gente escute outras vezes se tiver outras cenas de flashback ou algo do tipo. Mas eu não contaria com isso sendo utilizado para o Bucky em si. O Jackman, ele também faz um tema pra Hydra, né? Ai, gente, eu, inclusive, o pessoal sempre reclama que eu falo Hydra em vez de Hydra, mas sei lá, gente, eu acho mais legal, desculpa. <risos> então, ele faz outro tema pra Hydra, mas é, não, não diverge tanto, assim, do que o Silvestre já tinha feito. É, o que o Silvestre tinha feito é um pouco mais grandioso, porque é pra ser, representar esse tipo de vilania bem é, performativa, né? Do... do a, o Caveira Vermelha lá é algo bem performativo, bem teátrico, assim. Então, o a diferença é mais essa mesmo, que lá na, na trilha do, do Silvestre tem essa, toda essa questão um pouquinho mais exagerada, digamos assim. Então, assim, vamos lembrar só o que o Silvestre fez aqui. Jackman, ele meio que mantém o mesmo padrão, ele tem uma parte inicial um pouquinho mais sutil, é, até porque a Hydra, ela está escondida aqui em sua Vernal, ela não está exposta, ela está escondida ali, sendo representada nessa cena que a gente é, vê o Steve e a Natasha falando com o computador ali do Zola, então ele está explicando que a Hydra sempre tem agido de forma escondida, então a gente vai escutando essa primeira parte, mais escondida, e aí ela tem a segunda parte também, que é um pouco mais exposta, mas também não é exagerada como o Silvestre fez, né? Então vamos ouvir o Hydra aqui do Henry Jackman O Jackman fez um tema pro Falcão também, né, pro Sam, é, em Saudade Vernal, ele usa... Bem pouco nesse filme, até porque a gente não vê o, o Sam como Falcão, muitas vezes, né? Ele usa esse tema mais para quando ele tá usando lá aquele equipamento, né? As asas dele, então ele usa em certo momento, mas ele não expande necessariamente. Só que a gente já viu aí em Falcão e Soldado Vernal que ele vai usar esse tema e ele já expandiu, já, inclusive já usou mais do que a gente já visto nesse filme, já usou mais nesse primeiro episódio de Falcão e Soldado Vernal. Então vamos ouvir o tema do Falcão. Tem uma parte bem bacana é, do filme, que é quando eles estão já ali no fina né? Nos Carriers e tá tentando resolver a situação. E aí tem um, embate, é, tem um embate do Capitão América, do Falcão e do Soldado Invernal. E aí tem uma junção bem massa desses três temas que eu acho muito bacana. Música que falar sobre o End of the Line, né? Essa faixa que remete aí a frase, né, que o Buck fala pro Steve depois o Steve fala Pro Buck que é I'm with you till the end of the line, né? Eu estou com você até o fim da linha aí. O end of the line, ele é o tema do Capitão América que a gente ouviu mais cedo, né? É o tema heróico dele, só que heróico nessa nova era aqui e não mais antiga. Só que quando a gente escuta esse tema no end of the line, é só piano, é uma coisa bem mais... É emocionante, assim, mais emocional, né, nesse sentido, ele apresenta diversas coisas. Quando o Harry Jackman tá falando sobre isso, ele discutiu bastante o fato de que era muito necessário que o filme tivesse essa atmosfera de ação, né, mais frenética, só que também tivesse esse núcleo emocional, né e quando a gente está falando de Capitão América aqui, o que está acontecendo é que o Capitão América como símbolo ele representa o governo assim representa é para representar o país né nesse sentido mais patriota mas de certa forma ele representa o governo também então o que acontece quando que você está representando o governo e no caso a Shield aqui né a organização que em tese trabalha para o governo para proteger o seu país o que é que acontece quando essa organização na verdade ela está sendo corrompida de dentro para fora é, e você Supostamente representa isso, né? Então, o que, que o Jackman quis fazer aqui foi meio que tirar, separar essas duas coisas, separar o Capitão América do Steve e dizer que o Steve agora tá olhando para isso e percebendo que, cara, é, não, na verdade você tá fazendo algo errado e eu não vou ser o símbolo disso. Então, a parte end of the line do tema dele. Ele é o Steve, ele representa o Steve... Quem ele sempre foi... Quem foi aquele garoto que lá no Primeiro Vingador... Ele, ele não era forte... Ele não tinha capacidade né, de ir, ir para guerra... Mas o coração dele era enorme... Então é isso que isso representa... Até porque... Quando o End of the Line é usado aqui no fim... O Steve, ele tá tentando fazer o Buck Lembrar de quem ele é e convencer ele A parar com isso, né? Parar com esse caminho De, de assassinato, destruição E é, é, eu às vezes até chamo é, De love theme, né? Que é o melhor love theme do MCU Porque é uma piada Nesse sentido, mas tipo, também é a verdade Porque representa ali o amor que ele sempre teve Que representa o coração que o Steve sempre teve Então o end of the line que a gente escuta ali no fim Quando o Steve tá falando pro Buck, Eles caem ali do Heli Carey, depois o Buck salva ele É esse, esse tema do Capitão América em piano e aí também tem uma parte descendente em piano que eu acho é, é tipo assim bem melancólica e bem triste e eu remeto bastante ao Buck, né, ao, ao que o Buck tinha com o Steve ali e ele acabou esquecendo disso porque na verdade foi forçado a esquecer, mas agora ele meio que lembrou. Então vamos ouvir aqui End of the Line. Esses são os temas principais, né, de Capitão América Saudade Invernal, mas o Jackman, também faz um suit, é, ou suíte, né, <risos> Eu gosto, eu prefiro aquela, né? Diferenças de pronúncia. Eu gosto muito de falar Hydra, mas quando é pra falar suit, que é suíte, é a palavra certa, eu falo suit. Enfim, o Jackman, ele faz um suit é, do Capitão América, que é uma faixa de 9 minutos, ela é gigante. É aquilo, né? Quando você faz um suit, você faz uma junção de todos os temas principais do seu filme, no caso... É, do Captain America Suit são os temas principais do próprio Capitão América nesse filme, eu acho uma faixa muito linda, muito bem construída eu recomendo a todos que escutem ela, é, eu vou usar ela pra finalizar o programa, mas eu acho ela bem emocional, ela usa esses, os temas do Capitão América né, a parte mais de ação e principalmente a parte do End of the Line, com uma progressão muito massa, então escutem lá, se vocês gostam da trilha é, do Henry Jackman em Soledad Vernal, acho que é obrigatório você escutar essa faixa. O que, que a gente pode esperar para a série do Falcão e Soldado Invernal aqui, é, dos temas desse filme, né? Como eu disse, ele vai expandir, é, já expandiu e vai continuar a expandir o tema do Falcão. Ele também traz de volta aqui o End of the Line e, e cara, da primeira vez que eu vi End of the Line na série, foi, foi assim, um, um ódio enorme, porque ele usa naquele fim do primeiro episódio, quando quem tá aparecendo é o John Walker, né? Então, achei muito interessante que ele usou o End of the Line de forma um pouco diferente. Distorcida assim, com algumas notinhas diferentes, pra você já entender que aquilo tá errado. Esse não é o Capitão América, tá errado isso. Mas pelo que eu pude observar, as outras vezes que ele usou o End of the Line é justamente para representar o símbolo do escudo e o fato de o Steve ter passado esse escudo adiante e representar isso menos uma, um símbolo do governo e mais um símbolo é, um token do Steven, né a gente escuta End of the Line no segundo episódio, quando o Buck e o Sam estão lá naquela cena de terapia e aí o Buck meio que coloca por que, que você, né, desistiu do escudo e tal tem esse momento, então ele usa o End of the Line quando eles falam no escudo, e no episódio 3 também, quando eles estão no avião e estão discutindo novamente o fato de ah, o escudo só trouxe problemas e o Buck defendendo, não, ele também salvou pessoas, e aí ele usa novamente o End of Line, e eu achei bem interessante que, nessa cena, o Buck está falando que, é, se, olha, antes que você destrua o escudo, eu vou pegar é pra mim. E eu achei isso interessante porque, mesmo que, né, eu não sei o que isso vai querer dizer pra série, mas eu gosto porque eu, eu vejo muito o End of the Line como algo que... É, Cabe também para o Bucky, sabe? Eu já comentei sobre isso, disse que eu acho vejo muita relação de End of the Line dessa relação entre o Steve e o Bucky, e principalmente representando quem o Steve era mais do que é, quem o Capitão América era. Então, se End of the Line está sendo usado como esse tema do escudo, é interessante a gente pensar no que isso pode representar para né, o decorrer da série, mas de qualquer forma End of the Line presente também. O tema do Soldado Invernal a gente já viu no primeiro episódio ele retorna pontualmente em outros pontos também sempre que o Soldado Invernal ele é mencionado ou de alguma forma, né é referenciado ali, então acho bacana até porque o Jack me parece amar esse tema, ele adora fazer, usar é, os efeitos de Winter Soldier ao longo da trilha, então ele se diverte bastante com isso. Nós somos apresentados a um novo tema que é o tema da série, né, é o tema que toca nos créditos finais é, de cada de cada episódio Que é o Louisiana Hero Ela foi a primeira faixa lançada E ela representa A gente escuta ela logo no primeiro episódio é, Quando o Sam vai pra casa dele, né? Justamente em Louisiana E tem toda essa vibe é, De Louisiana mesmo Então... Isso é identificado com o Sam, então a gente pode assumir que é um tema mais próximo do Sam, até porque tem a mistura do tema do Falcão junto. Então a gente também escuta o tema do Falcão dentro de Louisiana Hero. E é um tema também que parece bastante, tipo, tem muito a vibe desses filmes de body cop, filmes de ação dos anos 80, 90 e tal. Então acho que a atmosfera desse tema principal deu muito certo. Chega em Guerra Civil, praticamente só o tema do Soldado Invernal sobrevive. O Harry Jackman ele faz é, uma trilha sonora nova quase inteira. E eu lembro que a época eu fiquei bem... É Insatisfeita com isso, eu fiquei um pouco chateada Porque eu lembro de pensar Cara, por que ele não usou o termo do Capitão América De, de soldado invernal, porque ele não fez isso E tal, e tal, mas a verdade é que Capitão América Guerra Civil, apesar de ser Sim, um filme do Capitão América Ele também é um certo tipo de Vingadores, né Porque assim, o filme tem Capitão América No nome, né, então você Pode pensar que ah, a trilha vai ser focada Nisso, mas o que o Henry Jackman Fala é que ele não queria dar um tom De que o Capitão América seria O vencedor nessa história já que a gente tem um outro lado dentro desse filme, que é um outro lado que não é necessariamente antagonista, né? Mas é um lado que está fazendo oposição ali à ideia central do Capitão América. Então, a gente tem o lado do Tony Stark sendo essa força de oposição, e dessa forma, a trilha tinha que ter é, um tom que não colocasse o Capitão América como o grande vencedor da disputa, necessariamente. Então, aqui, ele cria um certo... Ele cria um novo tema pro Capitão América Que a gente escuta ali é, No iniciozinho e depois no final Quando a gente é, quando, quando o Steve vai salvar o pessoal lá da prisão né, O time dele da prisão é, Em outros momentos também aparecem é, Ao longo da trilha, mas não tem tanta é, Não tem tanto espaço aqui Porque o que mais tem espaço são dois temas específicos Então o tema do Capitão América aqui em Guerra Civil É esse Música Mas os dois temas principais do filme, eles acabam sendo o da própria guerra civil, do conflito, e o Siberian Overture. Começando aqui por Siberian Overture, ele é o tema que inicia o filme, inclusive, né, a cena inicial do filme. Ele, ele assim, ele representa essencialmente a problemática do filme, que é a, a busca do Zemo pelo relatório da missão de 16 de dezembro de 1991 e como isso se relaciona com o Soldado Vernal e eventualmente com o conflito da Guerra Civil. Então ele acaba tendo esse protagonismo ao longo do filme porque é o Zemo que está por trás disso tudo e é esse plot dele de, de colocar o Soldado Vernal como culpado por essa missão é, expor isso para o Tony e, e essencialmente quebrar os Vingadores. Então é uma representação disso tudo. Eu coloco ele bastante como tema do Zemo, apesar de que o Jackman tenta fazer é, algo um pouquinho mais sutil com o Zemo, que eu inclusive acho até sutil demais, então eu prefiro até colocar o Siberian Overture como o tema principal do Zemo, até porque é usado, é, em sua grande maioria, quando o Zemo está em cena, quando ele está maquinando alguma coisa, né? Então, tem essa relação, tem muita relação com os super soldados é, da Hydra, né? Que a gente vê lá na Sibéria, inclusive, quando, a gente, quando o filme começa, a gente está na Sibéria e vendo o soldado invernal né, sendo tirado ali do, do gelo para cumprir uma missão. Então, o Siberian Overture é esse aqui. Inclusive, tem uma parte no filme que é quando o Bucky tá lá é, em Bucareste e aí ele tá na rua comprando lá, né, os negócios, as frutas. E aí, passa uma sirene de uma polícia e essa sirene tá fazendo essencialmente esse, essa parte do tema. <SILHOS> Eu acho muito bacana esse detalhe. O tema do Zemo mais sutil que eu mencionei, é o Henry Jackman, ele disse que tentou colocar é, o instrumento cimbalom, que é tipo um instrumento de corda do leste europeu, incorporado a isso. Mas, cara, é muito sutil mesmo. Eu acho que assim, que ele não se sobrepõe em nenhum momento na trilha. A gente escuta isso é, mais claramente quando o Zemo está em, é, naquela cena que ele está se passando de psicólogo com o Bucky, analisando o Buck para poder despertar o Soldado Invernal. Então, vamos ver. Claramente aparece na trilha, realmente o Zemo ele é mais relacionado com o próprio Siberian Overture. Então a gente tem o tema do conflito da Guerra Civil, que ele toca ali quando tem um embate no aeroporto, né, e depois também ele aparece novamente quando tem é, o embate entre, entre o Tony, o Steve e o Bucky, né, porque representa justamente essa quebra dos Vingadores, e é esse aqui o tema. Jackman soube muito bem trabalhar é, o tema do soldado invernal quando tem que ser trabalhado, quando sei você... Quando tem que ser trazido à tona, né? Quando tá mostrando é, o flashback ali da missão que ele matou o Howard Stark, quando tem momentos de dele ser ativado e coisas do tipo, a gente tem também é, a incorporação desse tema junto ao tema da, do conflito de guerra civil. E quando a gente chega lá no fim, é, com o embate né, dos três, é, e quando, tipo, já tá acabada a relação mesmo, e o Steve e o Buck vão fugir de lá, é, assume um tom tão trágico, sabe? Como se fosse realmente o fim ali de toda aquela situação. Então a gente escuta isso. bem poderoso, eu lembro que quando eu fui né, reassistir Guerra Civil novamente e tal, tentar entender mais ou menos o que ele tava querendo fazer com essa trilha, eu fui sendo conquistada, porque apesar de é, ele ter tirado um pouco do que eu gostava bastante em Soldado Invernal, ele ainda manteve a, a ideias, né, que fazem sentido com o filme, e, e eu prefiro que isso aconteça em cada filme, né, porque é um filme diferente, apesar de estar na mesma vibe de Soldado Bernal, de se passar é, na época contemporânea e refletir se Capitão América, esse Steve Rogers, que não é mais esse símbolo é, de patriotismo, ainda assim, Guerra Civil é diferente, tem um tom diferente de Soldado Bernal, então faz sentido que ele também tenha essa mudança na trilha. Algo bem interessante que o Jackman teve que fazer era meio que fazer temas para dois personagens cujos filmes solo ia sair depois, que era o Pantera Negra e o Homem-Aranha. Então, eu acho bem legal que ele fez isso de forma a não ter que criar um tema que tivesse que ser usado ou descartado, como provavelmente ia acontecer, mas sim, tipo, uma ideia de um, um tema, só um, um, um toque, assim, uma atmosfera para incorporar. Então a gente escuta esse, esse toque do Pantera Negra. No Call, e a gente escuta o do no a new recruit. O do Pantera Negra tem, tem essa flauta, né, tem essa coisa que se remete mesmo a, 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 ao que seria o Akanda né, no, no território africano. E o do Homem-Aranha é algo bem tipo, mais genérico, heróico, só pra dar uma ideia de que ah, o Homem-Aranha é heróico, herói, tudo isso. Então, eu acho bem assim, muito massa da parte dele, que, tipo, ele sabe que se ele fizesse temas é, grandes, né, elaborados, do Pantera Negra e do Homem-Aranha, eles seriam descartados, porque ele não seria o compositor dos filmes solo dele. Então, <risos> foi muito italioso gente, da parte dele. O filme acaba com Cap's Promise, né, quando a gente tem o um retorno ali do tema do Capitão América aqui em Guerra Civil, quando ele vai libertar o time dele da prisão, né, e a gente tem aqueles créditos iniciais, e aí é uma junção justamente desse novo tema do Capitão América com o tema do conflito, né, de Guerra Civil eu acho bem bacana, eu acho que ele, assim, não é tão memorável quando, quanto é pra mim o tema do Capitão América do Soldado Invernal mas ainda assim eu acho que ele funciona aqui com o filme, então, deu certo Falcão e o Soldado Invernal, o Jackman já usou praticamente todos os temas de Guerra Civil, eu fiquei bastante surpresa porque eu não imaginei que ele fosse trazer tanto assim de Guerra Civil, mas ele trouxe, ele inclusive ele usa o tema do Capitão América de Guerra Civil é, no episódio 2, quando o John Walker chega lá pra salvar o dia, entre aspas, na luta dos caminhões em movimento, né, então eu achei isso interessante, achei... Curioso, no mínimo curioso Essa escolha E no episódio 3, quando o Zemo é reintroduzido né, uh, A história uh, A gente escuta logo de cara O Siberian Overture, inclusive ele é o primeiro Que toca Então dá sentido aquela noção De que o Siberian Overture é mais Conectado ao Zemo do que seu próprio tema E aí a gente tem um, uma transição Usando o Soldado Invernal e entra depois No tema do próprio Zemo Em suma, o Henry Jackman Tá se esbaldando, ele tá se divertindo muito com todos os temas que ele fez tanto de soldado vernal quanto de Guerra Civil, e isso é bacana, porque ele tá aproveitando uma chance que em outro, outra situação ele não teria então assim, não o culpo, acho algumas coisas um pouco estranhas, como por exemplo usar o tema do Capitão América é, de Guerra Civil com o Walker, mas talvez tenha o um sentido justamente de tentar colocar esses temas do, do Capitão a Walker e a gente meio que rejeitar isso, né, com o End of the Line é bem isso, porque o End of the Line não tá sendo usado do jeito que a gente já Conhece. Com o tema do Capitão de Guerra Civil, é mais realmente uma tentativa de continuar ali a uh, tentar colocar isso no nosso imaginário que ele é o Capitão América, mas a gente sabe que ele não é o Capitão América de verdade. Uma curiosidade é que o Henry Jackman ele inicialmente iria compor a trilha de Viúva Negra, né, do filme de Viúva Negra, e eu acho isso bem interessante porque eu, eu tinha essa suposição de que o Jackman ia voltar também pra série e a gente sabe que, é, inicialmente Viúva Negra sairia, né, em 2020 mais de 2020, e Falcão e Saudade Invernal sairia em agosto, né, de 2020 e eles parecem ter muito relação temática aí então me faz pensar se, tipo, se, se teria alguma relação entre os dois filmes nesse sentido é, mas aí o Jackman saiu de Viva Negra. Na verdade, rolou... Eu não sei o que rolou com esse filme, porque saiu o Henry Jackman. E aí entrou o Alexander Desplat, que é, foi algo completamente aleatório. Eu achei muito aleatório essa escolha. E depois ele saiu e entrou o Lorne Balfe, né? Que é o compositor aí de Missão Impossível, né? O Fallout. E tá fazendo o His Dark aqui também. O Lorne Balfe, inclusive, ele fazia parte da trupe do Hans Zimmer também. Então tem uma relação com o Henry Jackman. Então acho até mais provável que se... De fato for ter alguma relação temática entre Viúva Negra e Facões Soldado Vernal, que o Lorne usaria algum tema do Henry Jackman, porque eles têm essa relação mais próxima, né? Então aí já fico mais tranquila. Mas é isso, cara. O Henry Jackman, eu gosto muito do que ele fez no MCU. É... Eu acho um do, dos trabalhos de maior destaque dentro do MCU. Um, um trabalho. As pessoas gostam muito de falar que a Marvel não tem trilhas memoráveis. é Assim, a gente... eu já fiz aqui, né, o janela sonora sobre Pantera Negra, provando que isso é. Não é verdade, é inteiramente verdade, até porque Pantera Negra ganhou um Oscar. Mas mesmo assim, mesmo fora de Pantera Negra, tem muitas trilhas da Marvel que são muito boas. O grande problema é que é aquilo da consistência que eu falo. É muito difícil manter uma consistência temática de trilhas sonoras quando você pega compositores diferentes para franquias que são a mesma, praticamente. Então, a gente talvez veja isso, inclusive, com o Vindouro o Doutor Estranho 2, né, porque quem fez o primeiro Doutor Estranho foi o Michael Di Aquino, ele fez o tema do Doutor Estranho que é muito bom, só que o Daniel Fman, que assumiu para o Doutor Estranho 2 ele provavelmente não vai usar isso é, vai querer fazer algo novo, então se cria esse problema, né, e eu pretendo abordar esse tipo de, de, de assunto em um futuro de Nação Lora então fiquem aí no aguardo que eventualmente eu vou falar sobre esse problema da Máquina é isso, gente. Chegamos aqui ao fim de mais um Janela Sonora. A série do Falcão e Saudade está indo ao ar aí às sextas-feiras. É, tem seis episódios. E a, a altura... Não sei quando esse episódio vai sair, quando o Janela Sonora vai sair e quantos episódios já vão ter saído. Mas fiquem de olho aí na minha, no meu Twitter, é arroba porque eu tô sempre comentando sobre a trilha e trilhas no geral lá. E, assim, eu tô muito ansiosa pro que o Henry Jackman vai fazer. Temas novos que ele vai criar e como ele vai comparar isso com antigos. Estou muito muito ansiosa aí pra o que que ele, que ele tá fazendo pra nós mencionei aí o Twitter, então se você não me segue lá, me segue lá, no Instagram também eu tô, @louismtm. se você ainda não segue as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, segue lá no Twitter e no Instagram como arroba sitesmook SMUC tem vários outros podcasts lá, muitos textos, estão fazendo cobertura de Oscar e de séries e de tudo o que você imaginar tem lá no site também. Qualquer comentário, qualquer coisa que vocês quiserem falar, manda de preferência lá no Twitter que a gente pode ter uma conversa. Diga o que vocês acham aí do Henry Jackman. Eu sei que algumas pessoas não gostam tanto do trabalho que ele fez, mas eu acho sensacional como eu já deixei bem claro nesse podcast. Não se esqueçam também de compartilhar o episódio caso vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos que se vocês sabem que gostam de trilha. Ou se você quiser provar algum ponto Sobre, sobre a trilha do Henry Jack é, Compartilha lá o episódio Me marquem sempre que vocês quiserem E assim É isso, é, nos vemos na próxima Até mais Bora lá, Mila! cantar uma música pra você, Mila, antes das coisas começarem. To the left, to the left, everything you own in a box, to the left, in the closet, that's my stuff. If you don't bother, baby, please don't touch, don't touch. Could you walk and talk at the same time? Desculpa, Mila. Só posso dizer isso. E obviamente isso é só para os ouvidos, né? Então, assim. Ah! Meu Deus do céu, acabo de ver uma coisa absurda que eu não tinha visto. Que minha água tá toda cheia de alguma coisa que eu não sei o que é. Ah! E eu tava bebendo. Oh meu Deus, agora é pronto. Eu poderia parar a gravação e voltar de novo? Poderia, mas aí tu vai perder minha canterinha. Então tu vai ter só que esperar e cortar essa parte bem de boas e... E é isso, eu vou pegar água, tá? <risos>